1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Aquí comienza Patagonia Forestal 2021. ¿Cómo estás, sector ¿Te extrañaba?
3: Sí, desde el año pasado que no te veía.
2: Tal cual. Y así muy entusiasmada con este programa que promete. ¿eh? Este año tenemos de todo.
3: Sí, absolutamente. Con todo el entusiasmo que ustedes se pueden imaginar.
2: Nuevos columnistas, notas que nos quedaron pendientes del 2020.
3: Sí, está bueno tener notas atrasadas porque quiere decir que uno trabaja en la producción.
2: Totalmente. Vamos a seguir acá comunicando cómo la ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para, para bueno dar respuesta ¿no? a estas demandas de... De, del territorio de, de las tomas de decisiones y demás
3: uh -huh. Todos los problemas de nuestra vida.
2: ¿Qué te parece entonces si arrancamos? ¿Qué historia seguimos este año con tus historias? Las sí,
3: sí, sí, totalmente. Vamos a tener al comienzo del programa la aclaración de alguna idea, algún concepto a, o algún mito que siempre está dando vueltas por ahí. Nosotros queremos esclarecer, un, poner un poquito de luz en, en las cosas.
2: A ver, ¿qué traes para el programa número uno del 2021?
3: Bueno, el de hoy fue una, una sugerencia tuya que me pareció muy buena y lo tomé. Muy que bien. El título sería La piel del agua que me llamó la atención que el tema está publicado por una de esas tantas organizaciones que intenta contribuir con la educación ambiental y antes de contarte lo, lo de la piel del agua te digo que la educación ambiental es algo que me quita el sueño por momentos y la ausencia de la misma es lo que determina que nos enojemos cuando vemos un papel en el suelo o un pañal revoleado al costado de la ruta pero si vamos al fondo del tema yo no creo que la gente haga esto por maldad Creo que la, la razón fundamental es la ignorancia. Y en parte, yo lo tomo como algo personal, siento algo de culpa, porque probablemente no hice más de lo que podría haber hecho habiendo tenido la suerte de recibir la educación ambiental, tanto de mi escuela como de mi familia, etcétera. Por eso creo que, eh, más allá de enojarse, tenemos que tratar de hacer algo y hay muchas organizaciones que trabajan en estos temas y una es donde está publicado este artículo de la piel del agua que vamos a hablar hoy justamente, que es una organización que tiene su centro en España, pero que es internacional, que se llama Agroforestales, CA, justamente tiene que ver con, con lo que hacemos en el CIFAP. Y es una, una organización que dedica mucho tiempo y esfuerzo a estos temas. Y uno de esos es ese, el de la atención superficial o la piel del agua tal vez alguno de nosotros haya escuchado de esta frase, la frase de tensión superficial. Y es muy sencillo. El agua, cuando está al estado líquido, todos sabemos que es H2O, lo, lo vemos en el colegio, etc. Más allá de que son moléculas que tienen dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, eh, estas tienen um, una tensión entre sí mismas, las moléculas, que hace que eh, las que están en la superficie tengan tensión una tensión superior a las que están dentro del agua. Pues las que están dentro del agua están como tironeadas de la de al lado, de la de, por la de arriba, la de abajo la y las de los dos costados. Pero las que están en la superficie no están tironeadas desde arriba, el aire no les produce ningún efecto. Esto crea que tengan, hace que tengan una tensión superior. Eh, por lo tanto. Si nosotros queremos romper esa tensión, tenemos que ser relativamente bastante pesados o más densos que la misma um, atracción fuerte que producen las, las moléculas en la superficie. Esto hace que los insectos, muchos insectos, puedan caminar por encima del agua. Y si vos tirás un, un clip de los que se usan para el papel, si bien es más denso que el agua, no se hunde. Y no se, unte, no se hunde justamente por eso, por esta tensión superficial que es muy superior a la que está está en el interior del agua y estas ligaduras entre las moléculas son los que explican los que explican el tema y eso es lo que lo que charlamos hoy y para cerrar les quiero comentar por las dudas si alguno no no se lo aclararon esos videos que andan por whatsapp de gente que corre arriba del agua eh, tengan cuidado Tengan cuidado, son truchos Hay una, hay, hay una plataforma abajo y un, y un poquito de agua de 3, 4 centímetros arriba
2: Yo creo que sí, totalmente Habrá que hablar con alguno, un nadador profesional A ver si ellos estudian, ¿no? Cómo rompe esa tensión del agua En algunos de estos clavados que hacen uh -huh. Vamos a llamar a alguno a lo largo del año ¿Qué te parece?
3: Excelente idea
2: Bueno, arrancamos con Patagonia Forestal 2021 Quédense porque es un programa que promete
1: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo
2: Bueno Héctor, así comienza este ciclo 2021, ¿qué tal? ¿Cómo te ves?
3: Bien, bárbaro, con todas las, las ganas y el entusiasmo por comenzar este nuevo año, por más que todavía sigue siendo atípico creo que hay que ponerle toda la energía que uno pueda.
2: Totalmente. Y aparte, ¿cómo, bueno, la ciencia y la tecnología siguen súper presentes, no? ¿Cómo nos atraviesan y nos ayudan a encontrar respuestas?
3: Sí, absolutamente. Incluso con, con, con la misma pandemia en sí, este creo que sí. O sea, o sea, va a colaborar en mucho el salir de esto, toda la, la ciencia y la tecnología acumulada, acumulada durante muchos años. De hecho, el el haber desarrollado una vacuna en tiempo récord hace 30, 40, 50 años esto hubiera sido imposible. Gracias a la tecnología de la ciencia lo estamos logrando.
2: ¿Qué te parece si conversamos un ratito con José Daniel Lencinas, el director del CIEFAP, quien nos impulsa, ¿no? Junto, bueno, con el resto de los investigadores del centro a producir este programa que divulga ciencia y tecnología. Buenísimo. ¿Cómo está José? Buenas tardes.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, un nuevo ciclo. ¿Qué esperas sí, para este eh, año? Un
4: nuevo ciclo y, y con mucha con mucha energía. Eh, mirando hacia atrás, el año 2020 fue un año de, de aprendizaje muy intenso. Eh, no solamente desde el punto de vista institucional, sino toda la sociedad en sí. Y como decían ustedes, eh, me parece a mí eh, de que hay que resaltar de que se revalorizó eh, en forma importante, eh, el conocimiento de la tecnología disponible en, en los diferentes países. Hubo una amplia cooperación entre los diferentes países, no solamente para el desarrollo de vacunas, sino también para otros dispositivos de, de, de protección contra, contra este virus. Así que eh, las agendas institucionales se, se vieron modificadas para prestar atención y Específicamente eh, para analizar qué, cómo podemos contribuir a, a aportar soluciones eh, en base a, a las capacidades existentes y a una mejor articulación con otros institutos para desarrollar cosas que antes, eh, por supuesto, no estaban en las agendas.
3: Sí, José, y yo este, el, pensando en la frase de que las crisis pueden convertirse en oportunidades, eh, se me ocurre que, que qué reflexión tendrías vos respecto de el, la contribución que podíamos hacer con, con nuestro programa de radio del CIFAP a, a estos momentos tan particulares.
4: Sí, eh, yo juntaría varias cosas. Me parece a mí que es un año de, de conexión, de mayor conexión, eh, claramente, porque al estar conectados no solamente a nivel global, sino también a nivel país y a nivel de región, eh, las soluciones aparecen más cercanas, así que me parece a mí que es un año de, de trabajar aún más eh, con, la, con la conexión de las cosas, conectar gente, conectar tecnología, conectar conocimiento y sin duda la radio y el programa de radio que estamos llevando a cabo con Radio Nacional eh, me parece a mí que es una, una, una pequeña contribución a, a la divulgación del, de, 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 de plantear eh, problemáticas, de, 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 de escuchar opiniones eh, diferentes de, de proponer soluciones, eh, no solamente del ámbito científico-tecnológico, sino también de la, de la sociedad en general. Así que me parece a mí que es un año de mayor conexión y es la situación que nos va a ayudar a, a sobrellevar este año 2021. Seguramente hemos cometido errores, pero también hemos aprendido rápida, rápidamente sobre eso. y Así que este año 2021 seguramente tenemos que dar lo mejor nuestro para para enfrentar las cosas nuevas que nos va a deparar este virus, pero ya ya no cometer los mismos errores.
2: Bueno, es un punto de encuentro, entonces, este programa, un diálogo de saberes, como decíamos durante 2020, y lo proponemos para este 2021, seguir dialogando y encontrarnos... Eh, con, eh, como sociedad, ¿no? Donde la ciencia tiene un rol y la tecnología un rol súper relevante.
3: Y para todos una responsa responsabilidad altísima el hecho de tener la suerte de estar participando de un medio que milagrosamente ha... Este, sobrevivido a todos los adelantos tecnológicos de la época, la misma televisión como nosotros la conocemos ya está en duda su existencia, sin embargo la radio como que cada vez tiene más fuerza, así que el tener la chance de poder comunicarnos a través de este medio creo que es una responsabilidad muy grande para todos nosotros
4: Sí, totalmente, es muy importante lo, lo, lo que decís eh, Héctor y, y, y realmente eh, es importante decir lo que sabemos y lo que no sabemos no eh, uh -huh. a veces eh, siempre tratamos de explotar lo que sabemos pero también eh, plasmar claramente que hay cuestiones que no se saben o que contienen alto grado de incertidumbre es importante también comunicarlo porque porque así vamos construyendo realmente bases sólidas de, de, de discusión entre entre nuestra gente eh, y que escucha la radio entonces decir cosas mira esto ya lo sabemos ya aprendimos eh, y esto ya lo probamos, eh, funciona, esto no funciona o funciona bajo determinadas circunstancias. Me parece a mí que, que la radio tiene tiene un valor muy importante para, para traducir esas cuestiones de conocimiento que, que a veces eh, no están... Eh, eh,
3: Sí, sí, lo están no están claras. Está... Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es, es eh, el saber lo que no conocemos es parte del mismo conocimiento.
4: Exactamente, exactamente. Y a veces esas cosas no le damos importancia. Uh -huh. eh, muchas veces, no solamente en, en nuestro trabajo cotidiano, en la institución, eh, sino también hay una necesidad imperiosa de información de la gente, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. En este contexto de Covid, entonces hay que trabajarlo eso y, y yo considero de que de que junto a Radio Nacional hacemos nuestro pequeño aporte eh, para toda la región.
2: José, gracias por estas palabras de, de inicio y bueno te invitamos a quedarte para escuchar un programa que promete.
4: Bueno, perfecto, muchísimas gracias y estamos en contacto para para la mejorar la conexión con, con nuestra gente en todo el territorio.
2: Gracias. Le deseo
4: éxitos y, y un muy buen inicio en este año 2021.
2: Gracias. Hasta la próxima.
4: Bueno, Hasta luego. Luego.
1: Patagonia Forestal.
5: A tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas, cositas bella que me hacen sentir muy bien. Ah, la, la, lela, la, la, cositas bella, cositas tuya, Tú tienes esos detallitos que me chula.
2: Escuchamos la complicidad de Cultura Profética. ¿Qué tal? El año pasado escuchamos esta versión de, de perota Chingota. ¿Te acordás, ¿no, ¿Mm? Héctor?
3: Sí, perfectamente.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal.
2: Vamos a conversar ahora con Brigitte Gede. Ella es ingeniera forestal del CIEFAP. Tuvimos la oportunidad de dialogar en el 2020 con ella sobre, bueno, una línea de un proyecto estratégico que lidera. Y, bueno, viene muy a tono, digamos, todo lo que ella puede contarnos respecto de cómo la ciencia mira el antes, el durante y el después, ¿no? De estos eventos naturales como los incendios forestales tan... Tan catastróficos, tan sí, traumáticos claro. como eh, sucedió hace. recientemente está sucediendo ahora eh, todavía en la comarca. ¿Cómo estás, Brigitte?
6: Hola, ¿cómo están? Bueno, felices de que nuevamente tengamos a Pataña Forestal en el 2021, ¿no? Sí. Está muy bueno
2: esto. Sí, desafiando, surfeando la pandemia, se llama esto, el COVID y la pandemia. Aquí estamos firmes.
3: Sí, sí, con todas las ganas.
2: <risa> bueno, Brigitte, contanos un poco esto, Queríamos poner el, el ojo, el foco en esto de cómo la ciencia y la tecnología ayudan a, a mirar eh, estos eventos, ¿no? En, en el antes, podemos comenzar con el antes, ¿no? De, de que sucedan estos eventos.
6: Sí, está, está muy bien, digamos, mirarlo como un proceso continuo también, porque de hecho los incendios si bien a nosotros nos tocan ahora como muy, muy de lleno y muy directos, eh, recordábamos con, con un grupo bastante grande que está desde Neuquén hasta Tierra del Fuego trabajando con esto, que los incendios desde el 1300, más o menos, hay mapas que incluso como que repiten la secuencia de incendios que estamos viviendo ahora. Solo que ahora el impacto es mucho mayor porque claramente hay más habitantes por kilómetro cuadrado uh -huh y la matriz de, de digamos de bosque y de cultivos y de todo está más diversificada, entonces hay el triple o cuádruple de afectados respecto a otros años. ¿no? Entonces, sí. por eso impacta también mucho más que, que digamos que en otras épocas. no Y eso nos pone en el desafío, en el antes, de planificar un montón de cuestiones con la sociedad asociadas a la tecnología sí. que nos pueden dar herramientas como para cuando ocurren estas catástrofes, porque uno piensa y dice, ocurre esta vez, no va a ocurrir nunca más, pero en realidad hay que pensarlas como procesos que se pueden repetir, ¿no? A lo largo de... nosotros tenemos por ahí una vida corta, digamos entre 80 y 90 años, pero mm. la naturaleza tiene ciclos mucho más amplios, mucho más grandes, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí la tecnología puede ir trabajando y avanzando y darnos herramientas para convivir con esos ciclos es que, que, que si bien no son, digamos, como naturales, propios de la naturaleza, pero sí son propios del ser humano con la relación con el ambiente. Entonces, mientras esa relación no se modifique lo suficiente, vamos a seguir teniendo eventos como estos, ¿no? Claro. Y entonces, en, es, en esa reflexión es que nos tenemos que parar y tenemos que decir, bueno, que, ¿cómo, ¿cómo nos manejamos con la tecnología que tenemos como para eh, hacer digamos, menos impactante estos hechos y en lo posible evitarlos ojalá, eh, porque hacemos una serie de cuestiones que tienen que ver con la planificación, ¿no? No solamente del territorio, sino de cómo nos relacionamos con el medio, con las comunicaciones, con el monitoreo y alerta temprana, o sea, hoy tenemos muchas tecnologías que podemos aplicar desde el lado de la comunicación para avisar rápidamente que, que el suceso ocurre, entonces uno puede ir a, a, a abordarlo rápidamente en el evento, digamos, también ahí juega un rol muy importante, ¿no?, tener en claro dónde están los puntos álgidos donde uno tiene que ir y, y intervenir rápidamente, la coordinación, ¿no?, de, de todas las, digamos, la amalgama de instituciones que empieza a trabajar a medida que el evento se hace cada vez más amplio, porque una cosa es que sea, no sé, de un municipio o una jurisdicción provincial y otra es muy distinta, como ocurre o como ocurrió este año, donde atraviesa varias jurisdicciones y, y varios municipios no y, y varias provincias. Entonces, bueno, ahí ya empiezan a jugar el rol eh, municipal, provincial, este, nacional, de las distintas instituciones que están en el territorio y que todas, digamos, quieren de alguna manera hacer su aporte. Entonces, bueno, todo es entrelazado Ahí cada una de las partes, digamos, que componen el sistema de ciencia y técnica tiene su aporte, ¿no? Y, y ahí están las tecnologías, están la investigación de base, está la investigación aplicada. Hay elementos que, que se pueden aportar desde lo teórico, pero también muchos desde lo práctico, ¿no? Como este, gente que hace muchos años que viene trabajando en este tipo de eventos y que, y que puede brindar su experiencia y, y acelerar procesos en la toma de decisiones, ¿no? Claro, Eso sí. también ayuda muchísimo y que por eso también decimos, bueno, en qué puede aportar eh, la, la tecnología o la ciencia y la tecnología, es eso, es por ahí, allá tener evaluados determinados procesos y avanzar en tomar decisiones mucho más rápidas, sabiendo que ya tenés ese conocimiento previo que te ayuda a tomar decisiones un poco más acertadas, claro. o por lo menos más, digamos, más rápidas.
2: Si se quiere. Danos un ejemplo, eh, ¿con qué tecnología podría ofrecerse información previa a un evento eh, ¿Qué tecnologías están desarrollando para brindar información en el momento, ¿no? de, Del suceso. Bueno,
6: fíjense que ustedes, eh, eh, a ver, todos los incendios que ocurrieron este año eh, ocurrieron al este, ¿no? Como al, al este, digamos, de, de nuestras jurisdicciones, uh -huh. eh, ¿no? Si las miramos, o sea, al oeste, que es la parte más cubierta por eh, cámaras. Sí, de vigilancia, por puestos de vigilancia y por monitoreo y alerta temprana, que, que básicamente son cámaras que monitorean la zona y este, en los cuales uno tiene un punto de control donde puede mirar, ¿no? Entonces, en esos puntos donde no hay imagen, donde no hay puntos ciegos, como le decimos nosotros, sino sí. que hay imágenes que se pueden relevar, este, no ocurrieron los incendios. Sí ocurrieron en, en los puntos donde no había ninguna tecnología que estaba como apuntando a ese sector y mirando detenidamente qué ocurría, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que, digamos, las cámaras eh, de visión óptica tranquilamente o también las de visión óptica y térmica son un, un gran elemento para monitorear y, y tener una alerta temprana en caso de, por ejemplo, avistar un humo o una, una actividad, digamos poco tradicional dentro del área que se está monitoreando. O sea, rápidamente ¿no? se ser, puede no? dar respuesta. Exactamente, rápidamente se puede dar respuesta. Sí, ¿no? o sea que una, un, este...
3: una de las conclusiones importantes de este evento es que <coughs> convendría extender el área donde se hace el monitoreo, de, monitoreo temprano de focos de incendio, ¿no es cierto?
6: Sí, totalmente. De hecho, bueno, se estaba trabajando en un proyecto bastante grande, e interesante. En, en septiembre se postuló este, un proyecto justamente para reforzar las áreas monitoreadas por cámaras con estaciones meteorológicas, eh, con vehículos aéreos no tripulados o, o comúnmente llamados drones que pueden uno le puede subir sensores y, y puede monitorear rápidamente los lugares sin mayores desplazamientos de vehículos gente y demás. Este, pero bueno, claramente la temporada nos, nos vino encima, este, y uno sabe que estos procesos también son largos, ¿no? La adopción tecnológica por lo menos lleva entre tres y cuatro años adoptar una tecnología, sobre todo en sistemas donde la apropiación tecnológica es como más lenta, ¿no? Si uno claro. habla del sistema científico tecnológico, la adopción es rapidísima porque estamos preparados para eso. Cuando hablas de la adopción tecnológica en un sistema que no está acostumbrado a manejar tecnología, ¿no? eh, lleva a un proceso mucho más lento de claro. apropiación. Entonces, bueno.
2: Brigitte, hablábamos también de que la, eh, la tecnología también puede dar eh, información para la toma de decisiones durante el evento y posterior al evento. Muy rápido sobre ese recorrido. Bueno, ¿cuáles son, eh, con ejemplos concretos, eh, los aportes que pueden dar estas tecnologías?
6: Bueno, de hecho, las comunicaciones son una, eh, todos sabemos, digamos, que en, que en lo que fue incendio, eh, digamos, los que son incendios extremos, uno se queda prácticamente sin comunicación, entonces uh -huh. ahí hay que empezar a entablar este, otro tipo de enlaces para comunicarse, ya sea por eh, satélite, no, que pueden ser los celulares satelitales, que esos pueden dar como una respuesta más rápida, pero muchas veces no están en el alcance económico de, de los grupos que están trabajando, entonces se... Este, ajustan tecnologías como el VHF mm. o se ponen, digamos, a algunas estaciones eh, equidistantes de algunos puestos donde uno puede comunicarse. Eso por un lado la comunicación, porque es, es lo más importante, digamos, poder comunicarse, por un lado, ¿no? Después por otro es tener información actualizada, que eso también es otra de las, digamos, de las cuestiones que uno tiene que tener como muy presentes es que cuanto más actualizada esté la información de dónde están ubicados los recursos, con, con qué contamos, eh, las zonas de ingreso, las zonas donde uno puede recolectar agua, este, dónde don, puede acceder a determinados lugares, eso es muy importante. Y ahí tenemos dos herramientas que hoy están disponibles y que se pueden utilizar. Uno son los drones, con digamos que, que se pueden hacer vuelos programados y que se pueden obtener imágenes de muy alta resolución. También están las imágenes satelitales. Y también hay una tercera opción que no se está usando mucho, también por los costes y demás, pero que está disponible, que es subir cámaras eh, este, arriba de aviones, ¿no? Que los mismos uh -huh. aviones hidrantes podrían, este, y pueden de hecho, si el algunos, hizo este, algunas pruebas y funciona muy bien, tanto cámara térmica como óptica, y entonces eso da una información bastante acertada de la situación durante el incendio y también que ayuda a tomar decisiones, ¿no? de, de hacia dónde abordar o, dónde, o cómo preparar al día siguiente o el día después,
2: digamos, de, del avistaje. Sí. Priscil, eh, de cara a futuro y para ir bueno concluyendo esta primera entrevista del año. Eh, bueno, ¿cuáles son los desafíos, no? En este, en, en esta tercera en tercera etapa que decíamos eh, en el después de los incendios. ¿Qué es lo que el CIEFAP sí, también puede aportar? La...
6: Tal cual, sí, yo creo que la planificación del después es muy importante, ¿no? Y hacer esto que yo mencionaba al principio, como más resiliente a las, a las poblaciones que viven en estos lugares de interfase, bosque, ¿no?, o comunidades, eh, y que tienen que ver justamente con, bueno, dónde restaurar, cuáles son las áreas más críticas, ¿no? Sobre todo la contención de laderas, que es, es un tema que se, se va a venir. Sí. O sea, las altas pendientes, el tema del resguardo del agua... Eh, las cuestiones que tienen que ver también con los accesos y, y los servicios básicos. Una vez que se resuelva esa como reorganización del territorio, sí. este que son como las necesidades básicas a resolver, ahí yo creo que va a venir la etapa justamente de restauración. este Entonces, bueno, ahí va a haber mucho trabajo técnico y se va a necesitar de diversas disciplinas como para abordar ese tema y que yo creo que bueno, ahí el up tiene todas las herramientas y está acostumbrado a a también a la coordinación interinstitucional y, sí. y con varios profesionales como para abordar y hacer un buen trabajo
2: Prisit, como siempre <risa> bueno. un placer conversar contigo y bueno eh, te comprometemos seguramente para hacer algún otro diálogo a lo largo de este camino que recién comienza en el 2021 un año muy particular
6: por supuesto, por supuesto. Y bueno, no hay que dejar de aprender porque creo que esa es la base también de la evolución humana, ¿no?
2: El aprendizaje. Bien. Así que bueno, Hasta... hay que tomárselo positivamente a las to cuestiones. Totalmente. Hasta la próxima, Brigitte. Muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien. Gracias. Gracias.
3: gracias.
1: Patagonia Forestal.
6: De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos, si no escondo entre los hombros mis dolencias. Son entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras, mil caras. me miran, mil, mil caras. caras. Como si me entrevistaran, preguntarán ¿qué más dolencias Dolencias de un bacán. Macanas. un falso un balbucear sin nada una mirada y un escudo de escuadrón sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia hiriente el maricón pero mi fuente fértil desabrigada en lo más sutil más alineada esta con padronas. puedo referirme a mí claro que sí, que sí yo no me pianto por un pueril se dice
5: de mí Se dice, desiste de mí, se di de mí, sí, se...
2: Ornamentada, pena los ruidos. La bronca barrida borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Des, concéntrase la audiencia. Laten con fuerza los tímpanos. Su lengua rota segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. Alma de viento, des, contenta. El timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto para quien incompleto encuentro. Escuchamos Decise de mí de Fémina y vamos a seguir con el programa. Vamos a conversar ahora con Diego Morbel. Él trabaja en el área de geomática del CIEFAP. El año pasado, para la audiencia que nos viene siguiendo, él nos contó un poco cómo es esto del desarrollo de las tecnologías de vehículos aéreos no tripulados algunos lo conocemos como drones este, uh -huh. Para la recolección de imágenes Que sirven para tomar decisiones Pero esta vez tuvieron, tuvo un rol Muy importante Para proveer de información clave En un evento tan complejo Como fue el de los incendios en la comarca uh -huh. Vamos a conversar con él ¿Te parece Héctor? Sí, bárbaro ¿Cómo estás Diego?
7: Hola, ¿qué tal Héctor y, y Carla? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Andamos bien
2: bueno, vamos, este, vamos a conversar un poco sobre el desarrollo de esta tecnología, quizás para la audiencia se renueva. Así que contanos un poco cu de qué se trata esto de, de los vehículos aéreos no tripulados. Claro,
3: ¿no? porque es la geomática también, ¿no? Porque es una palabra que si no estás en el ambiente, la mayoría de la gente no sabe de qué se trata.
2: Bueno, arranquemos por la geomática y vamos poco a poco hacia, uh -huh. hacia los productos que desarrollan en el área. Eh,
7: bueno, nada, no, la, la geomática es... Bastante simple, digamos, el, la definición es, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con la, el manejo de información que tiene alguna ubicación en el espacio, ¿no? Entonces, básicamente se trata de superponer capas que tienen una georeferenciación y uno a través de eso puede hacer diferentes análisis. En, digamos, en la jerga común también se conoce como GIS o SIG, que son sistemas de información geográfico, y también involucra lo que, es toda la, lo que es teledetección, o sea, mirar desde algún sensor que está puesto ya sea en el espacio, arriba de satélite o arriba de aviones o drones, digamos.
3: ¿no? Uh -huh. Está bien, yo me lo imagino como en, pensando hace 40, 50 años atrás, hojas transparentes de papel vegetal, una con el mapa de los ríos, otra de las montañas, otra del bosque y las vas superponiendo y, y vas sumando información
7: exactamente solo que ahora digamos se hace todo digitalmente digamos uh -huh.
3: en, 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 en la en computadora.
7: computadora o en el teléfono o okay. en algún dispositivo ¿no? uh
2: -huh. y cómo es esto entonces de decías que se, se montan sobre eh, estos drones o vehículos aéreos no tripulados ahí entremos un poquito en el tema
7: claro básicamente el digamos el band o lo que es el dron eh, es un aparato que está digamos, construido como para que uno le pueda establecer un un, un recorrido que tiene que hacer, entonces el, el aparato lo hace de forma automática y básicamente lo que hace es, es va ya sea filmando o lo que hacemos nosotros que es tomar un montón de fotografías hacia abajo y eso después, eh, digamos, se incorpora dentro de lo que es un análisis fotogramétrico y a partir de eso, de todas esas miles de fotos que se sacaron se construye un modelo en tres dimensiones y de ahí se puede sacar eh, ya sea un modelo digital de superficie con básicamente curvas de nivel, alturas de niveles y también se construye lo que se llama como un ortomosaico que es básicamente un, una gran imagen que se construyó, digamos, eh, que se ve ortogonalmente, digamos, desde arriba eh, a partir de todas esas esa fotos
5: ¿no? Y yeah. eh, bueno,
7: ese, ese ortomosaico es de muy alta resolución
2: Y las imágenes que tomó el BANT SWX8 Lo dije bien, ¿no? Ese vehículo aéreo no tripulado Tomó imágenes muy valiosas Allí en la comarca, en las áreas afectadas por los eh, por el incendio eh, Y bueno, esa información ¿Qué que, que, que resultados tuvo? ¿no? ¿Qué proveyó?
7: No, básicamente, digamos lo que se hace en general con digamos, la mayoría de los, de los incendios o las áreas afectadas por incendios, se hace un, un análisis posterior de, con imágenes satelitales, eh, mediana a alta resolución, eh, de lo que se quemó y lo que no se quemó, entonces se establece el perímetro. Lo que pasó en la comarca es que como fueron afectadas, eh, digamos, zonas con infraestructuras, viviendas y demás. La resolución espacial que te da la imagen satelital no alcanza para poder visualizar, eh, digamos, las infraestructuras que fueron afectadas y demás. Entonces, lo que se hizo, aprovechando esta tecnología, se establecieron en conjunto con el municipio y la dirección de bosques, áreas a sobrevolar, que más o menos tenían una superficie cada área de 200 hectáreas, sobre la, los sectores más afectados que con vivienda, ¿no? O donde había mayor cantidad de viviendas en del incendio, ¿no? Entonces, se sobrevolaron tres, tres zonas que van ahí desde el Cerro Radal hasta, eh, bueno, Volondrinas y un poco ahí la zona del hoyo ¿no? sí. Y bueno, eso permitió, de alguna manera, eh, ver con mucha definición eh, Ah, tanto el bosque que fue afectado, las casas que los remanentes de las casas que quedaron y demás, y eso permite un posterior digamos posterior trabajo de tanto municipio la, la, la dirección de bosques y establecer eh, eh, digamos, las acciones que se hacen después claro. del incendio,
2: ¿no? Diego, una consulta. Habitualmente se utilizan, como decías hace un ratito, imágenes satelitales. El uso de este tipo de tecnologías, ¿es algo reciente? ¿Es algo que se, digamos, una, in una innovación? ¿O ya se viene usando los últimos incendios?
7: No, las imágenes satelitales se usan desde de hace muchos años. Lo que pasa es que, digamos, a medida que en los últimos años se logran imágenes satelitales de mucha mayor resolución, lo que pasa es que la mayoría de las imágenes de muy alta resolución son, eh, digamos, imágenes pagas, hay que pagarles, salen, son bastante caras, entonces ahí es donde por ahí eh, tiene sentido la utilización de los drones, que uno puede generar su propia información eh, sin la necesidad de, de tener que salir a comprar una imagen Claro. De, de mucho costo, digamos, ¿no? Uh -huh.
3: claro. Con la ventaja de que vos podés darle prestarle más atención a los detalles en los que estás más interesado. Exactamente. Sí.
2: Y también la, el, quizás la, la rapidez, ¿no? El momento en que vos, vos, si no tenés que esperar el momento en que el satélite pasa, imagino, no sé cómo.
7: Claro, básicamente, digamos, cuando uno trabaja con imágenes satelitales y hace programaciones de, de tomas, uno Sí, en el contrato, cuando uno compra la imagen, está establecido eso, que hay una ventana de un mes donde el satélite va pasando cada X cantidad de días y, bueno, en algún momento de ese mes se eh, toma la imagen que está con los estándares que uno, eh, que uno pretende para comprar, digamos, ¿no? Entonces eh, se hace se demora más. En, en cambio, esto con los drones... Imagínate que pocos días después eh, planificamos el vuelo y tuvimos el, el resultado del, del relevamiento.
2: Y ya están los datos en el territorio para, para tomar estas decisiones. Digo, eh, con relación a los desafíos, ¿no? Eh, basados también en el aprendizaje, el hecho de haber ido allí a, a sobrevolar con, con este band. Eh, bueno, ¿cuáles son, ¿no? Los desafíos que quedan abiertos para el para el perfeccionamiento o el desarrollo de nuevas tecnologías.
7: Creo que los desafíos, que es un poco lo que estamos trabajando con, como área, digamos, es no, no solo digamos, la, la, el, el poder hacer volar un aparato de, de este tipo, sino los, los tipos de sensores que uno puede montar. Digamos uno, En este caso montamos, montamos cámaras convencionales que básicamente lo que permiten es... Eh, ver como si estuviéramos arriba del avión en, en el espectro visible ¿no? ¿No? pero hay un montón de sensores que para diferentes tareas eh, por ejemplo el, el band que, es, que se tiene el otro band el CFAP que un poco se piensa para, para tener acción en el momento es incorpora cámaras térmicas por ejemplo cuando en el incendio se permite ver dónde hay focos de calor y, y demás que por ahí una cámara convencional no lo ve entonces Hay otros tipos de cámaras que permiten, entonces un poco el desafío es eh, el ir experimentando y ver en, en qué se puede, eh, o sea, qué herramientas se pueden generar para la, la gestión de, de nuestros bosques
2: Perfecto. Gracias, Diego, por compartirnos estos detalles y meternos un poquito uh -huh. en el mundo tecnológico del área de geomática. Vamos bueno, a seguir conversando un, un durante el año.
3: Sí, muy claro todo.
2: Hasta pronto, Diego, gracias.
7: Bueno. Vamos en contacto Igualmente, adiós
1: Vinculados Asistencias técnicas del CIEFAP Con voz en primera persona
8: Desde el principio, digamos La colaboración y participación Del CIEFAP Fue muy importante para nosotros ¿no? Sobre todo una vez que Pudieron hacer el desarrollo De estos mapas ¿no? A partir de esta tecnología Que tienen aplicada a un dron, digamos, nos, nos está resultando de mucha utilidad desde varios aspectos. Una utilidad es casi docente, porque a mí los mapas me permiten explicarle a los distintos funcionarios nacionales, aunque es difícil a veces entender un mapa, no todos están acostumbrados, pero me permite referenciarlos, mostrarles dónde estaban las viviendas estradas, se nota claramente cuáles sí, cuáles no, Después con este trabajo de que tienen las curvas de nivel me permiten explicarle a los funcionarios dónde hay un cañadón, dónde había una escorrentía y en algunos casos explicarles, digamos, cuáles son incendios viejos y cuáles son los incendios nuevos. Así que el, el mapa, eh, lo digo mapa, pero en realidad tiene otro nombre técnico, es sumamente valioso. Uno el aspecto este educativo el otro nos está permitiendo a nosotros también posicionar, que en el futuro nos va a permitir individualizar, digamos sobre el, el mapa que han desarrollado el CIFAP, posicionarnos y poder identificar digamos, qué persona vivía en ese lugar o a qué propiedad corresponde ¿no? pero también hoy nos está permitiendo otra cuestión que antes no teníamos que es el incendio que quemó las redes eléctricas y las redes de distribución de agua entonces nos está permitiendo ver por dónde se van por dónde iban las redes que se quemaron muchas redes de agua que eran clandestinas o que se habían hecho no, no planificadamente eh, y ahora nos permite hacer el trazado respetando las curvas de nivel sabiendo por dónde va a pasar poder calcular la distancia o sea, el mapa se ha transformado en un elemento de información de base sumamente importante Eso tenemos un aspecto educativo y tenemos este aspecto práctico, concreto, de tener un soporte sobre el cual estamos trabajando. ¿no? Que a su vez el, el mapa le vamos a ir incorporando el relevamiento que, que venimos haciendo distintas instituciones. O sea, es un, un ida y vuelta, digamos, con el relevamiento. El, el trabajo del CIFAP es un soporte, pero a su vez, digamos, va siendo enriquecido con el, el relevamiento. Yo creo que es muy importante el trabajo de, del CIFAP digamos, este aporte técnico, pero también el conocimiento, ¿no? que es otra de las herramientas fundamentales que yo rescato del, de este centro de, del CIFAP
2: a Augusto Sánchez Intendente de Lago Pueblo, quien valoró la información cartográfica entregada por el CIFAP para la mejor toma de decisiones Seguimos con el programa Vamos a conversar ahora con Mario Guzmán. Él es coordinador del programa de restauración de la provincia de Chubut y, bueno, ha participado activamente en acciones de restauración acá en el territorio, digamos, impactados principalmente por los incendios forestales.
3: Siempre a través de la Dirección de Bosques y Parques de la provincia.
0: ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Héctor. Y a toda la audiencia
3: de la radio. Uh -huh.
2: Bueno, un gusto hablar con vos. Siempre nos hemos cruzado, nos nos has contado un poco, bueno, las acciones interinstitucionales, sobre todo que llevaron adelante en el último tiempo, recuerdo una conversación sobre las acciones en Cholila, ese incendio tan emblemático, ¿no?, que nos conmovió, bueno, y ahora esta, este nuevo evento que realmente sens sensibilizó a todos, ahí en la comarca.
0: Sí. Siempre estamos trabajando, digamos, más allá de mi rol dentro de la Secretaría de Bosques, el trabajo siempre lo lo que destaco en, en la parte de restauración es eh, que hay un gran equipo interinstitucional interdisciplinario interdisciplinario también eh, dentro de, de los órganos del estado y, y, y donde trabajamos digamos la parte de, de restauración ya sea desde la cosecha de semilla la viverización de plantas eh, y actividades propias de plantación eh, así que nada, se viene trabajando digamos en, en conjunto esta vez también con diferentes técnicos de las instituciones que ya venían venían colaborando y algunas nuevas que se suman como algunas ONG y municipios en, en bueno en, en lo que es la, la actividad todavía digamos estamos ahí ya, en, en esta semana, vamos a, la semana que viene arrancamos ya con actividades de relevamiento en zona del último incendio eh, tareas de campo y también empezar a coordinar este, para lo que viene, eh, ver el, el tema de describir de algún plan de, de restauración, digamos, de esas, de esas áreas, ¿no? Primero tenemos que saber cómo, cómo está eso, qué se sí. quemó, por ejemplo, qué especie la severidad del fuego y varias cuestiones técnicas, digamos, antes de tener un diagnóstico de la situación para poder hacer una evaluación y una proyección de actividades a, a lo largo de los años, ¿no? Porque esto no, no es algo que se va a reparar inmediatamente, si no va a llevar varios años, digamos. Justamente, no, estamos en esa, en, esa, en esa labor.
2: Justamente eso te iba a consultar en esto, ¿no? Bueno, eh, em, suceden estos eventos y, bueno, distintas iniciativas, está como estas ganas de ir a plantar rápidamente, eh, pero estabas contando recién una sucesión de pasos que, que deben considerarse. crees contarnos un poquito cuál es esa lógica de los pasos para realmente actuar o restaurar, que no siempre es ir a plantar, a veces es ir a plantar, a veces es ir a hacer otras acciones. A ver, contanos un poco al respecto.
0: Sí, mira, yo justamente vengo eh, toda la semana anterior he Estado en la Comarca, en la zona de Comarca ahí, y, y bueno, ahí y me, me he juntado con, con grupos de vecinos, con asociaciones vecinales, con grupos, digamos, que tienen que ver con la parte del medio ambiente, que va el medio ambiente, eh, y que están interesados en y preocupados digamos en, en hacer alguna actividad relacionada a la recuperación de, de los bosques nativos eh, que fueron afectados por los incendios de esta última temporada y, y nada lo que le, lo que nosotros tratamos es de de, que, de bajar un poco la ansiedad esta que, que está latente eh, y le explicamos digamos que hay diferentes etapas eh, el bosque tiene por sí este luego un incendio tiene cuestiones naturales que hay que dejar, digamos, que que sucedan, tiene sus tiempos. Eh, nosotros ahora, en la, viene la etapa ahora de un monitoreo, sería en terreno, para realizar un diagnóstico de, de ver este, esto de las de las especies que se quemaron, qué tipo de bosque, el tema de la severidad también del fuego, hay lugares, hay especies que son, por ejemplo, rebrotantes, como el radar, Laura, como es el Nire, eh, el retamo en otras especies que son rebrotantes, que se llaman, y tenemos que ver eso si qué tan severo fue y si, si no fue muy severo en algunos lados, seguramente van a rebrotar, van a volver a, a, a salir. Y en algunos y en algunos otros sectores, como especies que vienen de semillas, como el caso de Lenga, eh, Ciprés y Coihue, eh, ver eso también, si se quemó el banco de semillas totalmente o si quedó un, un banco ahí presente, eh, y también el tema de Islas verdes, que les llamamos nosotros, que son lugares dentro el, de los quemados que quedaron sin quemar o que quedaron árboles sin quemar y que pueden ser futuros semilleros y que pueden ser eh, justamente los reproductores este, de ese bosque, digamos, en, en un par de años, ¿no? claro Entonces tenemos que ver todas esas situaciones, también ver cruzar eso con las actividades que se realizan en el lugar. Sabemos que hay productores que realizan ganadería o, o usan de veranada, digamos, muchos de esos sectores, Inclusive ahí se da una situación en, en el hoyo, eh, donde justamente se quemó todas las nacientes de, de la catarata, que se llama ahí el lugar donde eh, está la toma de agua del pueblo. Uh -huh. eh, y eso preocupa mucho, digamos, este, cómo va así también la cuestión de erosión. Eh, ahí justo estábamos trabajando, ahí, y mañana tenemos una reunión con, con personal de la técnicos de la universidad eh, de la Patagonia, justamente que trabajan en el tema específico de erosión. Eh, así que nada, estamos avanzando en, en algunas cuestiones concretas y en otras, bueno, tenemos como te digo, ahí todavía estamos pensando, estamos trabajando en, en realidad en, en apagar el fuego porque eso sigue quemando. Exacto. yo vengo de hoy de ahí de esa zona y sigue, sigue quemando arriba. Eh, en los hay lugares que no se ven bien, digamos desde, desde el desde el pueblo, digamos, pero bueno, eso sigue quemando y se sigue laburando ahí hasta que no se apague eso. Nosotros no podemos activar Fuertemente eh, en esto, digamos, si no estamos ahí con un poco de cautela, justamente porque están las energías puestas ahí, ¿no?
3: Claro, claro. Mario, entonces, por lo que estás diciendo, una primera etapa sería tratar de armar una especie de mapita del área quemada, donde, como decís vos, podés determinar si es que quedó algo de vegetación, si no, etcétera. ¿Qué acciones concretas son las mejores a realizar en cada uno de esos sectores? ¿Puede ser así?
0: Sí, tal cual. Tal cual, justamente uh -huh. eso. Hay que hay que ver, digamos, ya el, 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 siempre recalcamos lo de Cholila, el turbi y el desemboque en el año 2015, que fue el incendio más grande de dentro de la provincia, donde se quemaron 40.000 hectáreas ese mismo año. Eh, y bueno, eso trajo como aparezcado este, este, este tipo de, de trabajo que se hizo entre las diferentes instituciones y fue muy valioso también porque nos permitió ver, digamos, el, la foto de hoy, digamos, pero también poder proyectar y tener la foto de, de, de dentro de un par de años uh -huh. y dentro de cómo queríamos que quede ese bosque. Entonces, eh, nada, nos permite un poco tomarnos ese tiempo de, de realizar esos estudios porque hay cuestiones que hay que responder eh, de forma urgente. El caso de la erosión y lo que yo decía recién, el tema del, del agua es preocupante ahí en, en algunos lugares, digamos, sobre todo en el hoyo. Y en otras zonas, digamos, es ir viendo cómo cómo empezar a pensar de, de recuperar esa, esas áreas, digamos, de bosque nativo que, que se fueron perdiendo, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso, con acciones ya más concretas uh -huh. y otras que son más planificadas a, a largo plazo eh, que tienen que ver con la recuperación del bosque nativo, ¿no? eso También es importante acá en esta zona es destacar el, el eh, eh, cómo es la acción y el involucramiento de, la, de los municipios y también de la, de la gente, ¿no? De la sociedad. Eso no ocurría en, otro, en otros eh, lugares cuando se incendiaban, eh, salvo alguna, algún grupo de, de, de vecinos, digamos, pero acá es como que es gran parte de la comunidad está interesada, está preocupada y ocupada en, en tratar de, de aportar, digamos, su granito de arena eh, a lo que es eh, estos lugares que se, se han quemado, ¿no?
2: Eso es muy positivo, ¿no? Sí. Y Mario, para, para ir cerrando... Eh, en base a los aprendizajes, lecciones aprendidas de, de, bueno, de eventos anteriores, de la historia de trabajo, ¿cuáles son los grandes desafíos que, que van a tener que enfrentar?
0: Eh, qué buena pregunta. Eh, yo confío, soy, eh, le tengo mucha fe al, al equipo digamos que, que viene trabajando, no solamente, de, de muchos se viene de, del año 2006, se viene trabajando diferentes incendios. Eh, y nada, confío mucho en, en la capacidad técnica de, de las instituciones como el INTA, el CEPAP, eh, bueno, la misma Secretaría de Bosque, eh, eh, diferentes ONG que se han sumado hace último tiempo con acciones directas, digamos, también eh, las municipalidades, sectores productivos también que tienen la producción y también con el conocimiento como la Universidad de la Patagonia. Eh, confío mucho en eso, digamos, en, 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 hay una gran capacidad técnica y, y, y de resol resolutiva, digamos, de, de acción de las diferentes instituciones eh, y el gran desafío después, después que ocurre esto es tratar de involucrar creo yo a la a la comunidad y que sea algo continuo, sí, eh, porque siempre que ocurren estos, estas desgracias, digamos estos desastres ecológicos, la comunidad se involucra, pero bueno, cuando pasa el tiempo, un poco los años, esto se va, se va es, como desmotivando un poco eso.
5: Claro.
0: Eh, el, creo que el gran desafío es, es eso, generar desde el estado eh, políticas que tengan que ver esto con la educación ambiental y la participación ciudadana en estas cuestiones, eh, más allá de lo técnico, digo, eh, y poder sostenerlo, eso involucra de conseguir financiamiento tanto eh, dentro del país como fuera del país para sostener estas acciones, ya que restaurar este, un bosque quemado, eh, más allá de las dimensiones, que son grandes en estos casos, es eh, muy costoso, entonces, bueno, mantener eso eh, es, 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 es un desafío, digamos, ¿no? Bien.
2: Bueno, Mario, muchas gracias por conversar con nosotros, empezar a hablar de esto e imagino que a lo largo de los programas vamos a seguir eh, profundizando y nos van a ir contando, bueno, cómo van avanzando en las acciones eh, en el terreno. Te comprometemos. Bueno,
0: yo a ustedes y, y, nada, y decirle así a la audiencia de que, que hay una luz de esperanza digamos, más allá de los incendios eh, siempre está muy bueno que la gente se, se pueda conectar con uno mismo, digamos, y también con con, con la preocupación por el bosque nativo es súper es importante y tal desafío nuestro desde el estado poder acompañar eh, y lograr con algunas acciones concretas este que ese acompañamiento sea real no así que nada agradecerle a usted y a la audiencia por por, por estar presente siempre
2: bueno hasta pronto Mario gracias ¿eh? por ayudarnos a reflexionar hasta luego este año vamos a ir presentándoles a distintos columnistas. En el día de hoy nos acompaña Marcela Godoy. Ella es ingeniera forestal y nos va a hablar... En el 2021 sobre nativas en el jardín. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿cómo estás, Carla? ¿Cómo es esto de nativas en el jardín que te apasiona
1: tanto? Me encanta porque a mí me gusta el paisajismo. Entonces me, me interesa como como un hobby, en realidad. Y es tan bueno porque mmm, tener nativas en el jardín, porque un poco se reconstruyen las las condiciones naturales del, del lugar y contribuyen a la biodiversidad, a la presencia de mariposas que ya estaban antes, eh, de aves y demás eh, fauna que, que está asociada a estas esas especies nativas.
2: Este año vamos a recorrer entonces una colección
1: mm. de nativas en, para nuestros jardines. Sí, sí, hay arbustos, hay herbáceas, hay gramíneas, y bueno, un poco vamos a hablar al principio de arbustos de pequeño porte, y también es importante porque estas ya están adaptadas a nuestro lugar, y requieren mucho menos energía, menos riego, y quizás también un poco menos cuidado que otras plantas que son exóticas, o sea que no tienen su distribución natural en esquel o en los alrededores.
2: Y no solo pensar en las plantas ornamentales en primavera,
1: porque hay que empezar a trabajar en invierno, ¿no? Claro, hay que, hay que mantenerlas. Hay que podarlas. Eh, mantenerlas espaciadas. Eh, sacar las cantidad de hojas que caen para evitar la acumulación de materia orgánica en el suelo. Eh, plantarlas espaciadas. Eh, también eh, ...considerando que estamos en un lugar de interfaz urbano-rural... ...y que el fuego está presente en nuestro ecosistema... Eso quiere decir que el fuego puede pasar rápidamente a las casas que están cerca de la, de la vegetación natural. Entonces también en los barrios periféricos tenemos que tener en cuenta qué tipo de vegetación vamos a poner. Y tenemos muchas plantas nativas que se pueden adecuar muy bien a un paisajismo que esté en, en, en consonancia para prevenir o ser proactivo a cualquier incendio de interfase.
2: Quédense entonces, porque este año esta columna promete y les va a dar mucha información para poner bien bonitos sus jardines. ¿Seguimos entonces durante el año, Marcela? Dale, con gusto. Y así nos vamos con Inocente, de la Delio Valdés. Este, este año, Gabriela nos preparó nuestra productora, junto con Gustavo París, que trabajan codo a codo con nosotros. Prepararon unos temas muy lindos, muy movidos, podemos decir, que... Para bailar.
3: Y variado de distintos géneros.
2: Tal cual. Les proponemos seguir escuchándonos todos los jueves de 18-19 aquí en Radio Nacional. No se vayan. Vamos a seguir con este programa a lo largo del año. Hasta la próxima. Y no
5: sé.